0: 30.
1: Le journal, journal qui vous est présenté par Cyprien Oudemont. Les agents bruxellois chargés du traçage suivent leur dernière formation. Ils débutent leur mission lundi, reportage dans un instant. Des médecins et ambulanciers veulent poursuivre l'état en justice. Ils dénoncent les manquements liés à la crise sanitaire. Et puis plus d'un étudiant sur cinq serait en décrochage à dix jours de leur examen. La FEF demande une session allégée, vu le contexte. Le call center chargé du traçage sera actif dès lundi. Vous le savez, c'est l'une des conditions du déconfinement. Les régions sont chargées de suivre les personnes testées positives et de savoir avec qui elles ont été en contact en les appelant par téléphone. 170 personnes ont été assignées à cette tâche à Bruxelles. 70 commenceront leur boulot la semaine prochaine. Camille Tanquin a assisté à l'une de leurs formations.
0: Petit truc en effet, dès que vous voyez que la personne reprend... Le souffle, vous revenez et vous guidez la personne sur le but de l'appel. Cette formatrice donne de précieux conseils à ses agents, comment amener la conversation ou encore quel vocabulaire utiliser. Olivia Bachetto donne la formation en deux temps. Le premier, c'est vraiment la partie soft skill, c'est-à-dire toute la partie attitude euh, avec une personne au téléphone. La... Alors, on a,
1: on a, on a visiblement un petit problème de vidéo, on s'en mêlait les pinceaux. On pourra voir ce reportage dans une prochaine édition. Et sur le site internet, voilà, c'était pour le contact center. Les indicateurs de l'évolution de l'épidémie, eux, sont à la baisse. 108 nouvelles hospitalisations, 107 nouveaux décès, cela représente en moyenne, depuis 7 jours, une diminution de... 5 à 6%. C'est encourageant même s'il faut attendre une analyse sur une plus longue période pour les confirmer. Des médecins et ambulanciers poursuivent l'état en justice. Motif, les manquements liés à la crise sanitaire. Les plaignants ont lancé des procédures pour non-assistantes à personnes en danger. Coups et blessures involontaires et volontaires et homicides involontaires et volontaires. Écoutez euh, l'un d'entre eux, Thierry Hertog, il est médecin généraliste à Ucle les motifs de la plainte sont très simples, surtout sous deux arguments principaux qui auraient pu nous éviter d'avoir cinq à 10 fois autant de morts. Euh, c'était euh, le port euh, qu'il fallait absolument qu'on ait des masques très rapidement et c'était tout à fait possible. Tout ce qu'on vous a dit pour les masques qu'on ne savait pas les avoir, c'est tout à fait faux et qu'on pouvait aussi avoir des tests euh, euh, directement. On, tous les labos étaient prêts déjà depuis un mois et demi, sont prêts pour les tests. On sait avoir des réactifs, c'est tout à fait faux qu'on n'a pas de réactifs, c'est parce qu'on nous interdit... Intrédits au labour, en tout les cas, d'en avoir. Voilà, et donc je vais vous parlais du call center chargé du traçage actif dès lundi et de ces formations qui euh, s'entament cette semaine et qui se terminent aujourd'hui. Nous allons pouvoir passer euh, le reportage de Camille Queen tout de suite. Non, on me dit à la technique que ce n'est pas encore prêt. On poursuit euh, la suite euh, du journal. On va, on va voir si ce reportage arrive, parce qu'il faut euh, toujours un, un petit délai entre ce qu'on essaye de faire et le moment où ça arrive dans la machine. Et euh, il est là. On voilà. a la confirmation. On, qu on est écoute là. Camille enfin, Queen.
0: Petit truc en effet dès que vous voyez que la personne reprend le souffle, vous revenez et vous guidez la personne sur le but de l'appel. Cette formatrice donne de précieux conseils à ses agents comment amener la conversation ou encore quel vocabulaire utiliser. Olivia Bachetto donne la formation en deux temps. Le premier, c'est vraiment la partie soft skill, c'est-à-dire toute la partie attitude euh, avec une personne au téléphone. Et la deuxième partie, c'est vraiment la partie produit, c'est-à-dire les différents scénarios qu'ils vont pouvoir rencontrer euh, par rapport aux, aux personnes qu'ils vont contacter. Après la théorie, place à la pratique. Dans cette salle, des jeux de rôle sont organisés entre les agents. Bonjour, je suis Madame hippoly Huguette. Du centre de contact de tracing pour le Covid-19. Ils doivent suivre les grandes lignes d'un script préétabli. Nous devons vous informer qu'une personne diagnostiquée chez vous. Oh non, attendez, parce que là, je reprends tout. Mais il y a encore quelques modifications à faire pour être fin prêt lundi matin.
1: C'est de, de l'étude, on va dire, ouais, ouais, de l'exercice, euh, chaque fois euh, se donner, se donner, se donner, de la pratique, pratique, pratique.
0: Pour Alain Marron, le ministre bruxellois de la Santé, cette formation est primordiale.
1: Le contact téléphonique qui va être pris avec les personnes, c'est un moment de confiance qui doit être instauré. On a besoin que la population adhère au système de suivi de contact, parce que la réussite de ce système de suivi de contact, ça veut dire la réussite du déconfinement.
0: Le montant global de l'opération s'élève à plus de 7 millions d'euros pour les trois prochains mois. Dès lundi prochain... 70 agents seront derrière leur téléphone pour débuter le suivi de contact.
1: Un reportage réalisé avec Yannick Van Gansbeek. Trois quarts des entreprises contrôlées pendant le confinement ne respectaient pas les mesures de précaution. Information du journal le soir. L'inspection du travail est passée dans un peu plus de 1000 entreprises à travers le pays. Près de 75% donc des visites se sont soldées par un avertissement. 88 firmes ont reçu un délai pour se mettre en ordre. 34 entreprises ont dû fermer. Il est midi 35. Un étudiant sur cinq aurait décroché dans l'enseignement supérieur. C'est la FEF qui le dit à travers un sondage réalisé auprès de 6 300 étudiants. Les modalités des examens ont eu raison du moral des étudiants et plusieurs d'entre eux ont déjà l'intention d'abandonner certains de leurs cours. À l'approche des bilans, la Fédération des étudiants francophones rappelle ces recommandations. Nous avons joint James Magrobrook, sa présidente.
0: La première chose à faire, c'est rappeler aux professeurs et donc redemander aux professeurs d'alléger la matière. La deuxième chose qui nous semble extrêmement... C'est évidemment que appeler le jury à faire preuve de largesse et, euh, et, et faire attention aux examens qui sont donnés aux étudiants. Et la troisième chose, et ça, ça va être pour nous euh, fondamental, c'est de ne pas compter euh, cette année dans la finançabilité de l'étudiant et donc permettre à ce que chaque étudiant qui s'est inscrit cette année puisse réinscrire l'année prochaine dans l'enseignement supérieur.
1: Bon à savoir, la durée de validité des chèques repas va être prolongée de 6 mois. D'autres chèques sont concernés, les éco-chèques, les chèques cadeaux, culture ou sport. Plusieurs personnes n'utilisent plus ces chèques pour l'instant en raison du confinement et de l'incitation à payer ses courses par carte bancontact. Plusieurs friteries de la capitale continuent à tourner depuis le début du confinement. D'autres se préparent par contre à rouvrir. Adeline Bowen, c'est le cas de celle de Flaget à XL. C'est une autre enseigne bruxelloise qui d'ici quelques jours va rouvrir ses portes après deux mois de fermeture. Là j'ai apporté euh, un stock de masques, on aura aussi des masques lavables. On a alors prévu aussi de mettre un, un petit écran en plexi devant de 40 cm de haut étant donné que les clients sont plus bas que nous.
0: Une réouverture très attendue alors que nous sommes en plein interview, une file se
1: crée devant l'enseigne monsieur monsieur je, je m'excuse mais on, on ouvre que mardi oui on est fermé pour l'instant nous sommes le 8 mai, cela fait 75 ans que la seconde guerre mondiale est finie le roi et la reine rendent hommage aux soldats inconnus ce matin devant la colonne du congrès une cérémonie en très petit comité vu le contexte, enfin c'est aussi la fête de l'Iris, elle aurait dû envahir le centre-ville aujourd'hui et ce week-end mais la fête annuelle de la région bruxelloise n'a pas lieu comme d'habitude, pas de réception ni de concert cette année, le coronavirus en a décidé autrement, juste un court discours vidéo de certains responsables politique et un message de plusieurs personnalités bruxelloises. Souhaitons une bonne fête à notre capitale, depuis chez nous, c'est ce qu'ils disent. Voilà.